0: Bienvenidos a una nueva edición de Inmigrando con Katia, el único programa con toda la información sobre cómo emigrar a los Estados Unidos. Mi nombre es Katia Quiroz, abogada de inmigración. Buenos días, bienvenidos a otro Inmigrando con Katia, un programa donde yo, Katia Quiroz, le cuento las noticias de inmigración, le contesto sus preguntas, pero sobre todo trato de compartir un poquito del amor de Dios trato de recordarle que no estamos obligados a querer a nadie, que el amor tiene que ser algo natural, que nos sale del alma y que muchas veces cuando hay personas que nos han hecho daño, pues el amor se acaba. Ahora, eso no significa que lo tenemos que convertir en odio, en cólera, en resentimiento, no. Pero sí significa que podemos decir, hasta aquí quiero tener una relación contigo. Y eso pasa muchísimo en las relaciones disfuncionales de pareja, como también pasa dentro de la familia, con los hermanos, con los tíos, con los primos, pasa también con los compadres y con los amigos. Podemos amar, pero no podemos permitir que nos maltraten. Podemos amar, pero eso no significa que tenemos que seguir juntos. Podemos amar a la distancia, podemos pedirle a Dios que proteja y cuide a esa persona, pero no tenemos que aguantar maltratos de nadie. Así que ya lo sabe, Dios lo ha hecho a usted perfecto a la imagen y semejanza de él y le ha permitido la libertad de escoger cómo quiere vivir su vida. Si usted se ama y se respeta, puede hacer que los demás lo amen y lo respeten. Muy bien, vamos a hablar de inmigración como todos los días. Este es el momento en el que yo le pido, por favor, que le machuque al botón de compartir, que me permita llegar a un inmigrante más. En las últimas semanas hemos hablado, he escuchado mucho de este tema de las adopciones y por eso he decidido hacer este programa, porque hay mucha mala información acerca de cómo arreglar papeles a través de una adopción. Y quiero que esto se quede de una vez uh, explicado y, y esclarecido para que no haya nadie que sea timado o estafado. Así que si usted está aquí y me está escuchando y ya sabe de este tema, por favor, machuquele al botón de compartir y permítame que alguien más en sus redes pueda, uh, pueda aprender de esto. Las adopciones en los Estados Unidos, dentro de los Estados Unidos, son generalmente para cuando una persona adulta quiere convertir en en hijo a un niño o un niño o una niña. Sin embargo, en los Estados Unidos hay adopciones de personas adultas y es completamente válido en los Estados Unidos para los ciudadanos americanos, ¿ok? Adopciones de menores de edad y adopciones de adultos son legales, son válidas en los Estados Unidos para ciudadanos americanos que adoptan ciudadanos americanos de cualquier edad. Pero lo que le acabo de decir solo funciona para adopciones entre ciudadanos americanos. Cuando la adopción es a un inmigrante todo cambia. Lo que les acabo de decir no funciona, no existe. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo. A ver, muchachos, ¿dónde están hoy día? Cuénteme de dónde nos están mirando. Aquí estoy yo. Hola, hola, Tampa. Presente con... Sandoval Ortuzar, gracias por estar aquí. René dice, ¿me puede adoptar? Tengo 40. No, René, yo tengo cuatro hijos y aún uno más no puedo. Son muy caros. Mónica nos ve desde California y Cío Cruz me dice, Chío Cruz me dice, feliz martes. Gracias. Gracias. Uh, Muy bien, muy bien. Cuénteme, cuénteme, cuénteme. John nos ve desde Bogotá y Janet desde Guatemala y Mauricio desde Broward County. Y Antonio nos ve desde Las Vegas. Muchas gracias. Listo. Entonces, ¿qué pasa cuando un ciudadano americano quiere adoptar a un inmigrante? En ese momento, todas las leyes estatales de Estados Unidos de adopción dejan de funcionar y nos tenemos que ir a mirar a la Ley Federal de Inmigración. Para que un ciudadano pueda adoptar a un inmigrante, solo puede adoptar a un niño menor de 16 años. Niño menor de 16 años. Cualquier adopción, que se se da después de que el niño cumple 16 años, no es válida para inmigración. Entonces, si alguien le dice, oye, que tú tienes 40 años, ¿no? Y, Y yo te adopto y te doy papeles. Mentira de todas las mentiras. No se puede. No es así. La adopción tiene que ser cuando el niño es niño menor de 16 años. Y la adopción se tiene que completar. Tiene que haber un decreto de adopción de un juez de antes de que el niño cumpla los 16 años. ¿Hasta ahí estamos claros? Muy bien. Entonces, esa es la primera gran diferencia. Ninguna adopción para alguien mayor de 16 años es válida para inmigración. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que no es válida para inmigración? Significa que el ciudadano americano, papá o mamá que lo adopte, no le podrá hacer una petición familiar. No le podrá dar ninguna oportunidad para que usted arregle sus documentos legales. Entonces, tiene que quedar bien claro. Nadie puede ser adoptado como adulto y arreglar papeles. ¿OK? Ahora bien, hablemos de las peticiones de los niños menores de 16 años. ¿Hay varias formas de adoptar a alguien? Sí, sí la hay. Sobre todo hay dos que son muy importantes. La primera es cuando yo adopto a alguien que es huérfano, que no tiene papá ni mamá. ¿Ok? ¿Y quién está a cargo de ese niño en ese momento? Pues está el Ministerio de de la Mujer, el DIF, el INAVIF, como se llame en su país. El niño está a cargo de una oficina del gobierno que se encarga de los niños que son huérfanos. En ese caso, el el potencial papá o mamá que hace el trámite de adopción tiene que adoptar este niño a través de un proceso especial donde hay agencias que se comunican con las oficinas del gobierno, donde los papás tienen que pasar un número de entrevistas, de exámenes para ver si califican como papás, donde es un proceso especial, laborioso, donde cuando el niño finalmente es adoptado puede entrar a los Estados Unidos directamente como hijo de estas personas y obtener la ciudadanía de los Estados Unidos al vivir con estos, con estos papás adoptivos, ¿ok? Entonces, eso es un proceso que es una adopción para un niño completamente huérfano. Las adopciones se hacen generalmente a través de los procesos de la Convención de la Haya. ¿Y qué cosa es la Convención de la Haya? La Convención de la Haya es un tratado internacional que ha establecido lineamientos para hacer las adopciones para evitar el tráfico humano. ¿Hasta ahí vamos bien? Cuénteme si me está entendiendo. Hemos hablado de las adopciones de los niños que son huérfanos. Y esas adopciones se hacen a través de una agencia especial autorizada por el gobierno de los Estados Unidos, que hace el trámite con el gobierno del país extranjero donde está el niño, para que una vez que se termine el proceso, el niño entra a los Estados Unidos y se convierte en ciudadano de los Estados Unidos. Muy bien. Ahora hablemos del segundo tipo de adopciones que es el más usado por nuestra comunidad inmigrante, por nuestra comunidad latina. que es cuando uno adopta un niño que no es huérfano completamente. Cuando uno adopta un niño que es el hijo de alguien que conocemos, que probablemente es huérfano de papá o de mamá, o probablemente los papás lo han abandonado, no lo cuidan, pero tienen papá y tienen mamá. Ay, qué lindas flores en el TikTok, gracias. Muy bien, ¿qué pasa en estos casos? Bueno, estos casos son mucho más complicados y mucho más tardados que el caso del niño que es completamente huérfano. ¿Por qué? Porque la Oficina de Inmigración se quiere asegurar que usted no está adoptando a este niño solamente por los papeles. Entonces, quiere asegurarse de que usted está adoptando a este niño porque realmente lo quiere como un hijo. Entonces, ¿qué dice el gobierno? Vamos por partes. Hasta ahí vamos bien, muchachos. Si me está entendiendo, si le gusta el programa de hoy, ya sabe lo que tiene que hacer. Déjeme saber. Machúquele al botón de compartir porque así ayudamos a más personas. Muy bien. Entonces, digamos que mi hermana vive en Perú. No tengo hermana, pero por si tuviera, ¿no? Vive en Perú. Y tiene un hijito de 10 años y queremos que él venga a vivir conmigo porque acá puede tener una mejor vida, ¿no? Entonces, yo digo, OK, lo voy a adoptar. Bueno, la ley dice que voy a tener yo que irme a Perú a hacer el trámite de adopción en Perú de acuerdo a las directivas de la convención de la Haya. Y luego yo voy a tener que vivir dos años en Perú con ese niño, con la custodia física y legal del niño, antes de poder hacer el trámite de la residencia para este niño, que probablemente tomará otros dos años más. En resumidas cuentas, yo tendré que irme a vivir entre cuatro y cinco años para poder traer a este niño con la residencia a vivir a los Estados Unidos. No con la ciudadanía, con la residencia. Y si logra entrar antes de los 18 años, entonces tal vez pueda pedir la ciudadanía. Eso es un proceso de adopción normal para un niño que está en el extranjero que yo quiero adoptar antes de los 16 años y que tiene un papá o una mamá que está de acuerdo en que yo lo adopte. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Ya ve que no es nada fácil? No. Ahora, ¿puedo yo irme a vivir a Perú por tanto tiempo? Probablemente no. Y esa es una de las principales razones por las que se terminan cayendo estas intenciones de adoptar. Porque el ciudadano americano generalmente no puede ir y trasladarse y moverse tantos años fuera del país solo para hacer este trámite de adopción. Ahora bien, ¿se puede adoptar un niño que está en los Estados Unidos? La respuesta es sí. Hay muchos niños inmigrantes que llegan a entrar a los Estados Unidos y que son adoptados dentro de los Estados Unidos. Y estas adopciones son bastante complicadas porque no son una adopción normal, regular, como la de un niño ciudadano americano, sino que tienen que pasar por directivas especiales de la convención de la Haya y el país de nacimiento de ese niño tiene que autorizar la adopción. Y esa es la parte más difícil, uh, obtener una carta de autorización del país de origen del niño que diga que están de acuerdo con que se realice la adopción en suelo extranjero. Una vez que la adopción se da, entonces el papá tendrá que vivir por dos años con el niño o niña para luego poder pedir la residencia de este niño. Entonces, hay una diferencia bien grande entre adoptar un niño que es completamente huérfano y que está a cargo del gobierno de su país y adoptar un niño que tiene mamá o papá que está dispuesto a dar el hijo en adopción. Y eso es bien importante que todos lo entendamos para que no creamos que adoptar a alguien y darle papeles es fácil. No es cierto. No es cierto. Es bastante complicado. Ahora, ¿cuál es el trabajo del de abogado de inmigración? Bueno, generalmente el trabajo, del abogado de inmigración cuando la adopción se da dentro de los Estados Unidos es guiar al abogado de familia que va a hacer la adopción para asegurarse que todos los requisitos de la Convención de la Haya estén bien hechos para que se pueda continuar con el trámite de inmigración después. Los abogados de inmigración generalmente no hacemos el trámite de adopción. Lo que hacemos es el trámite de inmigración. Así que hago este tipo de casos, sí, bastantes, eh, pero hago el trámite de la petición, de la residencia, ah, arreglo muchos casos de estos porque muchas veces la gente va a un abogado de familia y dice, quiero adoptar a mi sobrino, muy bien, y el abogado de familia que no tiene ni idea de la inmigración, pues le hace una adopción simple, tal cual se la haría a un ciudadano americano y esa no nos sirve para inmigración. Y ahí se arma un relajo, pero para eso están los abogados de inmigración. Muy bien, ya le he contado entonces las tres cosas más importantes que le quería decir hoy día. Número uno, las adopciones a personas mayores de 16 años no sirven para inmigración, no se deje estafar. Número dos, hay adopciones para niños huérfanos que se hacen a través de una agencia especial que usted tiene que contratar en Estados Unidos que se encargan de hacer todo el trámite con el gobierno del país extranjero de donde usted quiere adoptar este niño que no tiene ni papá ni mamá. O, número tres, usted puede adoptar a un niño que sí tiene papá o mamá y que están dispuestos a dar el niño en adopción, pero usted tendrá que hacer el trámite de la adopción en el extranjero o aquí de acuerdo a los requisitos de la convención de la HAYA Y luego tendrá que vivir con el niño por dos años antes de poder pedirle la residencia a este niño. Como ve, es mucha información en un tiempo muy chiquito, pero todos los días podemos aprender algo nuevo acerca de las leyes de inmigración de los Estados Unidos. Así que ahora hágame sus preguntas, porque ahora es cuando Katia responde. la el estatus juvenil cuándo se tarda en ser aprobado y cuánto es el riesgo en este momento está tardándose como un año y si usted ha hecho las cosas bien pues no deberían negárselas espero que haya usado un abogado hola hola ¿cómo están los tiempos de espera en el centro de California? bueno eso lo puede mirar usted mismo no me la sé de memoria pero si usted entra al www.uscis.gov y le da el botón que dice tiempos de procesamiento, usted puede ver los tiempos de procesamiento de todo en, um, en California. Así que de- depende de cada proceso. Déjeme ver, déjeme ver. Hola, hola, hola. Feliz martes. ¿Se pueden acelerar las peticiones familiares F3 por casos humanitarios? No. Se puede acelerar la aprobación de la petición, pero eso no le acelera el proceso porque tiene que esperar hasta que haya una visa disponible para poder poder hacer el el proceso consular. Así que no, le miento si le digo que puede acelerarlo de alguna forma. Ya lo hemos intentado todo. Saludos de Irving, Texas. Muchas gracias. Yo entré con visa de turista y me quedé, ¿qué puedo hacer en mi caso? Bueno, pues tiene que esperar hasta el día que califique para alguna forma de arreglar su situación migratoria. En este momento, para alguien que entra con una visa de turista y se queda, las opciones son muy pocas. Son el matrimonio con un ciudadano americano, tener un hijo ciudadano americano mayor de 21 años, a ser candidato para la visa VAWA o la visa U. Si quiere saber más de estos temas, busque mis videos en YouTube. Ahí usted va a encontrar una biblioteca increíble donde hablo de todos estos temas. Uh, para que un DACA pueda ajustar su estatus por matrimonio, tiene que aplicar por Advance Parole. Uh, no es que tiene, es que si la persona, que es DACA, entró por última vez a los Estados Unidos legalmente con una visa, entonces no tiene que hacer Advance Parole y no tiene que viajar. Pero si la persona entró indocumentada, ah, entonces no puede pedir la residencia porque no tiene una entrada legal. Y en ese caso, poder tener un viaje con Advance Parole cambiaría toda su suerte. Déjeme ver. Hola, Avi Martínez, gracias por estar aquí. Gracias, gracias. Qué bendición estar con ustedes. Apliqué para la visa U en diciembre del 2022. Fui víctima de violencia por mi ex, declarado culpable. En el reporte dice domestic violence. Si califico, no lo sé, porque dependerá del estado donde usted viva y si en ese estado es un delito de violencia doméstica ser atacado por un roommate donde yo vivo en Las Vegas, lamentablemente ya no sería un caso de violencia doméstica porque hay una nueva definición de violencia doméstica donde la persona tiene que ser, tiene que estar relacionado a usted sentimentalmente um, para que sea un caso de violencia doméstica. Pero no sé cómo será en la, el estado donde usted vive, así que hable con un abogado de inmigración en el estado donde usted vive. Déjeme ver otra pregunta. Quiero ver a mis amigos de Instagram. ¿Cómo están? Tengo una penalidad de 10 años. Tengo que pedir un perdón para que mi hijo me pueda pedir. Él es ciudadano. No lo sé. Si usted ya pasó los 10 años fuera de de los Estados Unidos, probablemente no tenga que pedir un perdón. Su hijo puede pedirle sin necesidad de que el perdón. Ahí me quedan muchas cosas por preguntar antes de poder decirle si su hijo, vale la pena hacer el trámite a través de su hijo o no. Déjeme ver, déjeme ver aquí. Busco preguntas en Instagram. Tengo un primo que consiguió trabajo con social falso y ahora tiene el ITIN number. Debe reportar el impuestos de empleo que consiguió con el número de ITIN. José, el número de ITIN es reportar todo lo que hemos ganado ¿Con seguro social falso o con como lo hayamos hecho? Eh, espero que eso conteste su pregunta. Hola desde Austin. Muchas gracias por estar aquí. Uh, Gladys Sandoval dice, ¿cuánto se tarda el, perdo- el permiso de trabajo cuando entramos con parol humanitario? Pues he visto desde un mes hasta seis meses. Así que no le puedo decir, pero espero que sea rápido. Uh, buen día, mi hermano es residente. Yo soy, me puede pedir yo, soy su hermano. No, los residentes no pueden pedir hermanos. Solo los ciudadanos pueden pedir hermanos. Una persona que tiene TPS del de Salvador, pero tiene una orden de deportación, puede viajar dentro de los Estados Unidos. Sí, claro que puede viajar dentro de los Estados Unidos. Está protegido mientras su TPS esté vigente. Muy bien, muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Le pido a Dios que tengan un día hermoso, sin importar lo que pase. Tal vez pasarán cosas buenas, tal vez pasarán cosas malas. Sea lo que sea que pase, usted puede tener un día hermoso si le ofrece ese día a Dios. Si se da cuenta que dentro de las cosas buenas y dentro de las cosas malas, ahí mero está Dios con usted acompañándolo cada segundo de su historia. Nos vemos pronto en otro Inmigrando con Katia. Bye.